0: Il serpente Uroboros ospiti del re a Carse, delle due sale di banchetti che erano a Carse, l'antica e la nuova, e dell'intrattenimento dato da re Gorice XII in una sala per Lord Jas e Lord Brandocta, e nell'altra per il principe La Fieres e del loro congedo quando il banchetto terminò parte 1 Il giorno successivo alla battaglia si levò una splendida alba su Carse. Gli uomini indugiarono a lungo nel letto dopo quel duro combattimento e finché il sole non fu alto niente si mosse davanti alle mura ma a mezzogiorno circa uscì un drappello mandato da reggorice per portare dentro i cadaveri furono presi i corpi degli uomini uccisi e adagiati in una fossa scavata sull'argine destro del fiume Druima mezzo miglio sotto Carze streghe Demoni e goblin furono messi in un'unica fossa tutti assieme e sopra di essi venne eretto un grande tumulo. Il calore del sole adesso era intenso, ma l'ombra dell'enorme fortezza si proiettava ancora sulla terrazza all'esterno del muro ovest del palazzo. Quella terrazza era fresca e tranquilla, pavimentata con lastre di diaspro rosso, splenio, assafetida, lividi funghi velenosi e dracene, mentre delle ipomee dall'odore pungente crescevano nelle connessure. Sul margine esterno della terrazza c'erano dei cespugli di tuia, piantati in fila, tozzi e rotondi, come i ghiri dormienti, con dei ciuffi di acconito di essi. Da nord a sud la terrazza era lunga molte centinaia di piedi e da entrambi i lati una scalinata di marmo nero conduceva giù al livello del cortile interno e delle mura merlate massicce panchine di diaspro verde con sopra dei cuscini di velluto multicolori erano sistemate contro il muro del palazzo rivolto a ovest e sulla panchina più vicina alla torre di ferro stava tranquillamente seduta una dama che mangiava cialde alla crema e una torta di cotogne servite dalle vallette in piatti di oro pallido per il suo pasto mattutino. La dama era alta e snella e in lei la bellezza dimorava come la luce del sole dimora nel suolo rossiccio e nei tronchi grigio-verdi di un bosco di faggi all'inizio della primavera. I suoi capelli color bronzo erano raccolti in larghe ciocche Tenute ferme da grossi spilloni d'argento le cui teste erano diamanti anachiti la gonna era di tessuto argenteo con un ricamo di seta nera completamente ornato di piccole pietre di luna e sopra di essa indossava una mantella di raso decorato color ala di colombaccio intrecciata ricoperta di fili d'argento. Aveva la carangione pallida e la grazia di un antilope. I suoi occhi erano verdi e scintillanti di giallo. Mangiò con delicatezza la torta e le cialde, sorseggiando di tanto in tanto da un calice d'ambra cesellato del freddo vino bianco, proveniente dalle cantine di carse mentre una giovinetta seduta ai suoi piedi suonava un liuto a sette corde cantando dolcemente questa canzone non chiedermi più dove giove ha posato la rosa vizza quando giugno è andato perché nello splendor delle tue forme come suo vezzo questo fiore dorme. Non chiedermi più dove vanno in tanti del giorno i bei frammenti luccicanti, perché il cielo creò questi granelli per pur amore per i tuoi capelli. Non chiedermi più dove si porta in volo quando maggio se n'è andato l'usignolo, perché nella tua gola dolce e calda Esso sverna e il suo canto riscalda. Non chiedermi più dove luccicano le stelle, che nel profondo della notte van giù belle, perché dentro i tuoi occhi esse stanno e come nel loro cielo fisse si fanno. Non chiedermi più se a destra o a ponente fa la finisce quel suo nido aulente alla fine vola sul tuo cuore e su bel seno tuo fraganze muore basta disse la dama la tua voce stamani è rauca non riesco a trovare nessuno qui in giro che possa dirmi cosa è accaduto ieri sera o stanno facendo tutti come il mio signore che sta ancora dormendo come se tutti i papaveri dei giardini di questo mondo stessero soffiando il sonno intorno alla sua testa. «Uno sta arrivando, signora», disse la damigella. «Lor constatò la dama, «lui può mettermi al corrente. Ha partecipato al combattimento della scorsa notte che, a quanto pare, è stata una vera meraviglia. Di lì a poco Gros apparve sulla terrazza da nord, vestito con un mantello di velluto color bruno-grigiastro dal colletto bordato di fili d'argento intrecciati, e la sua barba nera, lunga e ricciuta, era profumata di essenze di fiori d'arancio ed angelica. Quando si furono scambiati i saluti e la dama ebbe ordinato alle sue ancelle di allontanarsi, ella disse, mi ho simbuto a partire dal calar del sole, perché ho dormito profondamente fino a che i raggi della luce del mattino non sono entrati dalle finestre della mia camera e mi sono svegliata da un sogno pieno di fanfare che suonavano per l'assalto, di torce nella notte e di allarmi notturni. E c'erano torce, infatti, nella mia camera, che illuminavano il mio signore nel letto, il quale non mi ha detto alcuna parola, ma è caduto immediatamente addormentato come per una totale stanchezza. Aveva alcuni graffi lievi, ma per il resto era illeso. Non ho voluto svegliarlo perché il sonno è un balsamo. Inoltre, non è piacevole avere a che fare con lui quando lo si sveglia in quel modo. Ma le chiacchiere e le confuse congetture dei servi, come sempre, evocano le cose più meravigliose. Che a Tenemos è sbarcato un grande esercito di Demonland, che sono stati tutti messi in fuga la notte scorsa dal mio Signore e da Corinius, e che Goldri Blasco è stato ucciso in un duello dal re, o anche che Jas ha gettato un incantesimo sull'Axus e su tutta la nostra flotta, facendoli navigare come parricidi contro questa terra. Che questi sono stati condotti prigionieri a Carse, impazziti e con la bava alla bocca, e che Corinus è morto in seguito alle ferite dopo aver ucciso Brando Octave. Oh, anche, ma ciò è assurdo! E i suoi occhi verdi si illuminarono di una luce pericolosa, che era mio fratello ribellatosi per strappare alla sovranità di Gorice che si era unita a Gaslark a quello scopo e che il loro esercito era stato sconfitto ed entrambi erano stati fatti prigionieri. Gro scoppiò a ridere e disse, Mia Lady Presmira, certo la verità si presenta sotto bestrane strane fogge quando cavalca i manici delle scope attraverso i palazzi del re. Ma qualcosa di lei comunque ti è stato mostrato se concludi che fra il calare e il sorgere del sole ha avuto origine un evento che ha fatto vacillare il mondo e che la potenza di Witchland questa notte è fiorita in una gloria immensa. Dici parole grosse, mio Signore, osservò la dama: C'entrano i demoni in tutto questo? Sì, Signora, fu la risposta. Sono stati veramente sconfitti ed uccisi. Tutti, tranne Jas e Prandokhtar, che sono stati catturati, specificò Gro. È stato merito del mio Signore chiese lei in gran parte ne sono convinto disse Gro, anche se Corinus rivendica a sé come sempre il metrano i demoni Gros, intuendo ciò che la donna stava pensando sorrise e rispose signora c'erano le streghe mio Lord Gros, gridò lei, fai male a prendermi in giro. Tu sei mio amico. Sai che il principe mio fratello è orgoglioso ed incline alla collera. E sai che non sopporta di dover sottostare a Witchland. Sai ciò che accadde parecchio tempo fa, quando dovette portare il primo tributo al re. I grandi occhi bovini di Gro erano dolci mentre guardava Lady Presmira e diceva è più che certo che sono tuo amico, signora. Forse, se dobbiamo dire la verità, tu e il tuo signore siete gli unici veri amici che ho Witchland. Voi due e il re». «Ma chi può dormire tranquillo nelle grazie dei re?» Ah, signore, nessuno di Pixieland ha partecipato alla battaglia di ieri notte, per cui tranquillizzati pure. Il mio unico incarico è stato quello di restare accanto al re sui bastioni e di sorridere mentre Corinius e i nostri armigeri facevano strage di 4 o cinquecento uomini della mia terra. Presmira trattenne il fiato e restò silenziosa per un momento, poi disse «Gaslark?» «Il grosso degli uomini erano suoi, a quanto pare», rispose Lorgru. "Corinius pretende di averlo ucciso e di certo è stato lui ad abbatterlo ma sono stato segretamente informato che non era fra i cadaveri raccolti questa mattina. «Mio Signore, disse lei, il mio desiderio di notizie si disseta mentre tu si digiuno. Portate del cip e del vino per l'orgro, A quell'ordine due damigelle corsero e tornarono con del vino dorato scintillante in una coppa ed un piatto di lamprede in salsa ipocrass. Allora Gro si sedette sulla panchina di diaspro e mentre mangiava e beveva raccontò a Lady Presmira gli avvenimenti notturni. Quando ebbe terminato la donna disse Cosa ne ha fatti il re di quei due, Lord Jas e Lord Prandokdaha? rispose, li ha fatti condurre nella vecchia sala dei banchetti, nella torre di ferro. Poi si fece scurinvolto e disse, È una fortuna che il tuo signore sia ancora a letto, così non ha potuto partecipare al consiglio dove Corsus e Corinius, spalleggiati dai figliastri dei figli di Corsus, hanno spinto il re a trattare ignominiosamente questi signori di Daemlon. È degno di fede quel distico che ammonisce. Bada come pagarli, perché spesso è pericoloso dal consigliere. Gli avrei ricevuto scarso utile, e corso invece grossi rischi se li avessi apertamente contraddetti. Corinius è sempre pronto a rinfacciarmi di essere un goblin e Corund interviene nei consigli con la stessa mano pesante che usa in battaglia. Mentre Gro parlava, lor Corund uscì sulla terrazza chiedendo del vino non frizzante per infrescarsi la gola. Presmira glielo versò. Dovresti vergognarti per essere rimasto a letto, mio signore, quando invece avresti dovuto essere insieme al re per decidere la sorte dei nemici fatti prigionieri la scorsa notte. Corum si sedette accanto a sua moglie sulla panchina e bevve «Se è per questo, signora», disse, «allora ho poco di cui vergognarmi, perché l'unica cosa da fare è tagliar loro la testa e così portare tutto alla giusta e felice conclusione». Il re disse Grò, ha preso una decisione molto diversa. Ha fatto trascinare davanti a lui Lord Jas e Lord Brandokdaha e ridendo e speffecciandoli, benvenuti a Carse ha detto sulla vostra tavola non mancheranno i cibi raffinati finché sarete miei ospiti anche se non siete stati invitati. Dopodiché
1: li ha fatti trascinare